0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Joachim von Ribbentrop für Hitler und Wein um die Welt. Bereits zu seinen Lebzeiten war Joachim von Ribbentrop eine höchst umstrittene Figur. Hitler selbst hielt große Stücke auf seinen Diplomaten, den er als Genie betrachtete. Und nach dem Abschluss des deutsch-britischen Flottenvertrages war er für Hitler auch »mein eigen eiserner Kanzler«, ein zweiter Bismarck. Der französische Botschafter Robert Coulondre beschreibt Ribbentrop dagegen als einen Mann mit kalten, leeren, mondähnlichen Augen, der zwar auf den ersten Blick gut aussah, bei genauerem Hinsehen jedoch nichts Menschliches an sich hatte, außer den niederen Instinkten. Die Geschichte dieses Mannes, der auch der Wein- oder Sektreisende des Dritten Reiches genannt wurde, erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Ulrich Friedrich Willi Joachim Ribbentrop wird am 30.04.1893 in Wesel als Sohn des Oberstleutnants Richard Ribbentrop und dessen Ehefrau Sophie geboren. Eine Familie ohne Adelsprädikat, was später noch Einfluss auf den Verlauf seines Lebens haben sollte. Die weiteren Vorfahren waren ebenfalls Soldaten oder Juristen. Seine Ausbildung an höheren Schulen führt Ribbentrop nach Metz und Grenoble. Weiteren Garnisonen des Vaters sowie nach dessen vorzeitig eingereichtem Abschied wuchs er dann in der Schweiz zusammen mit seinem Bruder auf. Dort erlernte er unter anderem einige Fremdsprachen. Bei beiden, Joachim sowie seinem Bruder, wird so ein Drang in die Weite erzeugt. Mit 16 Jahren, 1909, kommt er zum ersten Mal in die Weltmetropole London. Und er sagt darüber, gleich am ersten Tag unseres Aufenthaltes bin ich mit meinem Bruder stundenlang auf dem Oberdeck der Londoner Omnibusse herumgefahren. Wir konnten uns nicht satt sehen. Er lernt fließendes, nahezu perfektes Englisch. Es zieht ihn dann noch weiter in die Ferne, er geht dann nach Kanada und macht hier eine Ausbildung mit einer Banklehre. Ribbentrop wird als arrogant bezeichnet, aber vielseitig talentiert. Und er wirkt dann 1914 beim Bau der kanadischen Eisenbahn mit und er arbeitet 1913, also kurz davor, als Journalist in New York. Und Anfang 14 eröffnet er in Ottawa einen Import-Export-Handel. Also auch er ist wie viele andere Nazis später ja so eine Art Abenteurer. Er zieht in die Welt, er hat verschiedene Berufe, er legt sich nicht fest und er führt dann auch ein Importgeschäft und spezialisiert sich schon damals auf Weine aus Deutschland. Er ist also ein selbstständiger Geschäftsmann, außerdem ist er sehr sportlich und spielt in Kanada auch Eishockey. Der Beginn des Ersten
0: Weltkriegs veranlasst Ribbentrop dazu, nach Deutschland zurückzukehren. Er tritt als Kriegsfreiwilliger einem Husarenregiment bei. Er wird dann ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse, denn er wurde mehrfach verwundet und wird im Laufe des Krieges sogar zum Oberleutnant befördert. Im April 1918 wird er Adjutant des Bevollmächtigten des Kriegsministeriums und wird nach Istanbul versetzt. Nach dem Waffenstillstand im Jahre 1918 wird er dem Stab des Generals von Briesberg zur Vorbereitung der Friedenskonferenz zugeordnet. Bei seiner militärisch-diplomatischen Tätigkeit kommen ihm sicherlich seine ausgezeichneten englischen und französischen Sprachkenntnisse zugute. Das ist eine Fähigkeit, die Hitler später auch an ihm schätzen lernte. Als Adjutant von General von Segt, mit dem Ribbentrop bereits in der Türkei zusammengearbeitet hatte, war Ribbentrop der Friedensdelegation des Deutschen Reiches in Versailles zugeordnet und arbeitete also am Versailler Vertrag mit. Nach Kriegsende gelingt dem weltgewandten Ribbentrop im Zivilleben ein zügiger geschäftlicher und gesellschaftlicher
1: Aufstieg. Anders als viele seiner Altersgenossen ist Ribbentrop dann auch nicht weiter in Freikurs nach dem Krieg. Er hat die Kraft, was Neues aufzubauen und er macht sich als Weinimporteur selbstständig. Und dann heiratet er die Tochter des größten deutschen Sektproduzenten Otto Henkel und mausert sich zu einem Geschäftsmann, der es sich leisten kann, in seiner Villa in Berlin rauschende Feste zu feiern. Gemeinsam hat das Ehepaar fünf Kinder. Die Heirat schafft auch die Voraussetzung für einen erstaunlichen wirtschaftlichen Aufstieg. Bis 24 leitet er die Berliner Niederlassung der Firma Henkel. Und dann macht er sich als Import- und Exportkaufmann selbstständig und wird Teilhaber und alleiniger Besitzer der Firma Schönberg und Rippentrop. Das heißt Import und Export großer Marken. und Dadurch wird er dann auch enorm viel reicher, kann sich dann auch eine noch größere, elegante Villa in der Schmargendorfer Lenzeallee leisten, ein, mit großem Park, Tennisplatz und Swimmingpool. Er ist eigentlich ja so eine Art Vorläufer von Trump, also ein Geschäftsmann, durchaus reich, erfolgreich, der eben in der Politik Fuß fassen will. Und der eben das, was er so lernt in der Wirtschaft, dann auch versucht in der Politik fortzusetzen. Er hat in der deutschen Industrie dann auch ein paar gute Freunde, zum Beispiel den industriellen Ottmar Strauß und den Direktor der Dresdner Bank, Herbert Gutmann. Und die Rippendrops betätigen sich auch als Sammler von Kunst, unter anderem Courbet, Monet und Derra. Wie für die meisten seiner Zeitgenossen bildet auch für Rippentrop der Erste Weltkrieg und die Niederlage des Deutschen Reiches den entscheidenden Einschnitt im Leben. Also auch Rippentrop ist entsetzt über den Versailler Vertrag und er versucht auch im Ausland immer wieder für die deutsche Lage zu werben und dafür einzutreten, dass diese Reparationszahlungen beendigt werden sollten oder zumindest abgemildert werden sollen. Er vertritt eine eben damals unter den Konservativen sehr verbreitete revisionistische Haltung. Mit Anfang 30 hat er dann eigentlich wirtschaftlich alles erreicht, was er sich vorgenommen hat und sein nächster Schritt ist eben, dass er in die Welt des Adels aufgenommen werden will. Und dafür bezahlt er dann auch eine Tante von ihm, um dieses begehrte Von im Namen zu bekommen. Er lässt sich von ihr adoptieren und zahlt ihr dafür dann monatlich 450 Reichsmark und zwar bis 1940. Das war damals schon eine Stange Geld. Dadurch erhält er dann eben auch Zutritt in hohe gesellschaftliche Kreise und sein Hang zur Politik wird immer deutlicher. Er ist ein großer Verehrer von Bismarck war er wohl auch schon in seiner Jugend und die Entlassung von Bismarck war für ihn damals auch eine große Enttäuschung.
0: Obwohl Ribbentrop, der von einem monarchistischen Elternhaus geprägt ist, die parlamentarische Verfassung der Weimarer Republik ablehnt, ist er in den 1932er Jahren zunächst nicht politisch aktiv. Auch lassen sich in den 20er Jahren keine antisemitischen Tendenzen Ribbentrops feststellen. Er hat jedoch eine große Kommunistenfurcht, die durch die Weltwirtschaftskrise zusätzlich verstärkt wird. Diese lässt Ribbentrop wie viele seiner bürgerlichen Zeitgenossen in das Lager der Nationalsozialisten rücken. Genau diese Angst gegen den Kommunismus wog bei Ribbentrop am entscheidendsten, viel entscheidender als irgendein tiefer Glaube an viele andere Punkte des Parteiprogramms. Für ihn ist es zunächst eine Wahl zwischen zwei Übeln, Hitler oder der Kommunismus. Für Ribbentrop ist diese Wahl zunächst leicht, denn im Laufe des Winters 1930-31 wird es offensichtlich, dass Deutschland dem Kommunismus verfallen werde. Weder die bürgerlichen Parteien noch die Kirchen schienen auf die Dauer in der Lage zu sein, das zu verhindern. Die einzige Chance, so dachte Ribbentrop, den Kommunismus aufzuhalten, lag seiner Überzeugung nach im Nationalsozialismus. 1931 und 32 war er sich jedoch sicher, dass Deutschland dem Abgrund zusteuerte. Dies versuchte er durch die Bildung einer nationalen Koalition zwischen den bürgerlichen Parteien und den Nationalsozialisten zu verhindern.
1: Ribbentrop stößt also relativ spät zum Nationalsozialismus aktiv dazu. Nach der sogenannten Machtergreifung Hitlers 1933 wird Ribbentrop in den Reichstag gewählt. Er wird SS-Standartenführer, also er geht sofort in die SS. Und als Hitlers Berater erhält er sogar eine eigene Abteilung, die Dienststelle Ribbentrop. Er ist Hitler-treu ergeben, genießt dessen persönlichen Schutz. Andere in der Partei mögen ihn weniger, er gilt als arrogant, takt und humorlos und er wird als Weinreisender verspottet. Hindenburgs Staatssekretär Otto Meisner beschreibt ihn als einen überaus eitlen und wenn man von seinem arroganten Gesichtsausdruck absieht auch gut aussehenden Mann. Und auch andere Zeitgenossen betonten den Eindruck von Arroganz und Parvenühaftigkeit, den Rippentrop auf sie hatte. Und der in einem eigentümlichen Kontrast zu seinen, wie die meisten finden, wenig beeindruckenden Leistungen steht. Im Volksmund gibt es dann auch tatsächlich das Bourmont Dumm wie Rippentrop. Und er ist der Prototyp für viele des aufgeblasenen Diplomaten. Er versucht offensichtlich Hitler nicht nur rhetorisch, sondern auch in Gesten und Posen nachzuahmen, was Göring zum Beispiel veranlasst, ihn als Papagei zu verspotten. Ja, wie konnte es dazu kommen, dass Hitler so viel von Ribbentrop gehalten hat? Das lag daran, dass Ribbentrop tatsächlich bei der Machtergreifung eine wichtige Rolle als Vermittler gespielt hat. Als gesichert gilt die Tatsache, dass Ribbentrop im Januar 1933 mehrere Zusammentreffen zwischen dem nationalsozialistischen Führer und dem Ex-Kanzler Papen in seiner Dahlemmer Villa arrangierte und somit dazu beitrug, die Koalitionsverhandlungen in die entscheidende Phase treten zu lassen, die zur Regierung Hitler-Papen führten. Ja, und da ist natürlich die spannende Frage, wieso konnte gerade Rippentrop als Vermittler zwischen Papen und Hitler fungieren? Der Wahlausgang vom 31. Juli 1932 hatte der NSDAP 230 von 608 Mandaten eingebracht und sie waren damit die bei weitem größte Partei. Und damit gab es eben eine Situation, wo viele konservative Politiker meinten, dass man also nicht mehr ohne diese Partei regieren könne. Sowie Reichskanzler von Papen als auch Reichswehrminister General von Schleicher waren bereit, die NSDAP an der Regierung zu beteiligen. Die Sondierungsgespräche im August 32 scheiterten allerdings an den kompromisslosen Forderungen Hitlers sowie an der Weigerung des kreisen Reichspräsidenten von Hindenburg einer Kanzlerschaft Hitlers zuzustimmen. Die Kontakte rissen jedoch nicht endgültig ab. Für Hitler, der sich nach Berchtesgaden zurückgezogen hatte, galt nunmehr General von Schleicher als der vertrauenswürdigere Gesprächspartner, der seinerseits die Hoffnungen, auf eine Zusammenarbeit mit der NSDAP nicht aufgegeben hatte. Aber auch Papen, der zusehends in die Isolierung geriet, versuchte weiterhin, mit Hitler im Gespräch zu bleiben. Und hier taucht zum ersten Mal Rippentrop als Vermittler zwischen Papen und Hitler auf. In seinen Erinnerungen schreibt er darüber, Mitte August 1932 habe ich Adolf Hitler zum ersten Mal gesehen. Es war nach seinen Berliner Verhandlungen mit der Regierung Papen Schleicher, die mit einem Fiasko geendet hatten. Man hatte Adolf Hitler das Amt des Reichskanzlers in Aussicht gestellt. Hier spricht Rippentrop offensichtlich von der am 5. August erzielten Bereitschaft Schleichers mit den Nationalsozialisten zusammenzuarbeiten. Aber so Rippentrop weiter. Man hatte ihm dann, also Hitler, tatsächlich den Vizekanzlerposten angeboten. Das hat Hitler brüsk abgelehnt und sich auf den Obersalzberg zurückgezogen. Freunde aus dem nationalsozialistischen Lager hatten mich gebeten, mit Adolf Hitler zu sprechen und zwischen ihm und Herrn von Papen, den ich kannte, zu vermitteln.
0: Ribbentrop sagt später über diese Situation, schon bei dieser ersten Begegnung gewann ich einen so starken Eindruck von Adolf Hitler, dass ich überzeugt war, nur er mit seiner Partei könne Deutschland vor dem Kommunismus retten. Am Abend des 10. Januar 1933 begannen dann tatsächlich in der Ribbentrop'schen Villa die entscheidenden Koalitionsverhandlungen, die am 30. Januar 1933 zur Bildung des Kabinetts Hitler führten. Nach seiner Ernennung zum Reichskanzler förderte Hitler die politische Karriere Ribbentrops. Er wollte nämlich dessen Fähigkeiten für seine Zwecke nutzen. Von Ribbentrop ist ein geschickter Verhandlungsführer, sprachgewandt und versteht es, sich sicher auf gesellschaftlichem wie politischem Parkett zu bewegen. Außerdem ist Ribbentrop aber vor allem ein bedingungsloser Erfüllungsgehilfe Hitlers, dem er bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in blindem Gehorsam folgte. Ribbentrop ist von einer baldigen Machtübernahme Hitlers überzeugt und von dessen Politik sehr eingenommen. So intensiviert Ribbentrop seine Beziehungen zu Hitler. Ihr gemeinsames Treffen im August ist nur der Anfang einer immer enger werdenden Bekanntschaft. Hitler ist häufig Gast in seiner Villa in Berlin. Dabei tauschen sie sich über ihre jeweiligen politischen Vorstellungen aus. Hier lernt Hitler Ribbentrops Auslandserfahrungen kennen und schätzen. Daraufhin besucht Ribbentrop mehrmals Frankreich und der französische Botschafter de Brinan besucht Deutschland. Diese Begegnungen sind der Auftakt von Ribbentrops Bemühungen um einen deutsch-französischen Ausgleich. Bereits im August 1933 verzeichnet Ribbentrop seinen ersten Erfolg. Er wird von de Brinon bei Daladier eingeführt. Ribbentrop, der Hitler offensichtlich von der Gesprächsbereitschaft d'Aladiers de und der Notwendigkeit eines Kontaktes beider Staatsmänner überzeugen konnte, unterbreitet dem französischen Ministerpräsidenten den abenteuerlich anmutenden Plan eines Geheimtreffens mit dem deutschen Regierungschef in einem Jagdhaus im Odenwald, um dort unter vier Augen alle deutsch-französischen Differenzen zu bereinigen. Am 27. September 33 beim zweiten Treffen de Brinans mit Hitler, geht der deutsche Regierungschef noch einen Schritt weiter, indem er ganz offen erklärt, er betrachte die Genfer Abrüstungsgespräche als ergebnislos und gescheitert. Um aus der Situation herauszukommen, befürwortete er bilaterale Absprachen zwischen Deutschland und Frankreich. Und erneut unterbreitet er dem französischen Journalisten die deutschen Aufrüstungsvorschläge.
1: Hitler verfolgt hier. Eine ganz perfide Strategie und er spannt da Ribbentrop natürlich dafür ein. Er tut nämlich so, dass er, obwohl er die Abrüstungsgespräche als gescheitert erklärt in Genf, so als wäre ihm danach sowohl mit Frankreich als auch mit Großbritannien bilaterale Abkommen zu machen, wo die Verhandlungen dann durchaus auch im Geheimen laufen sollen, und wo er sich dann bereit erklärt, mit den zwei Ländern gesonderte Abrüstungsverhandlungen, Friedensverhandlungen zu führen. Diese Politik der Abschirmung führt er also dann konsequent mit der Hilfe von Ribbentrop weiter. Und durch die Vermittlung Ribbentrops ist es dann auch gelungen, dass sich Hitler, dem Journalisten de Brunon zum Interview stellt und bei dieser Gelegenheit betont der deutsche Diktator seine Friedensbereitschaft besonders Frankreich gegenüber und hebt auch gleichzeitig als Beweis dafür seine Gesprächsbereitschaft hervor. Und Ribbentrop feiert es dann bereits als eine Verständigung mit Frankreich, aber soweit war es natürlich noch lange nicht und letztendlich verläuft das Ganze dann auch ergebnislos und das gleiche gilt dann eben auch nachdem der Ausgleich mit Frankreich gescheitert ist in den Verhandlungen mit England. Die Engländer sehen doch sowohl Rimtrop als auch Hitler sehr bald sehr realistisch und merken auch, dass diese angeblichen Friedensbemühungen von Hitler nicht echt sind, weil er gleichzeitig natürlich massiv aufrüstet. Ribbentrop kommt bei all diesen Gesprächen und Verhandlungen bei seinen Gesprächspartnern, also bei vielen, nicht sehr gut weg. Also einer sagt über ihn, Ribbentrop ist farblos, ohne Geist, er will ein Herr sein und eine Rolle spielen. Und er versagt eben auch völlig in der Vermittlung zu Großbritannien. Hitler herrscht ihn dann auch irgendwann an, Ribbentrop, bringen Sie mir endlich das englische Bündnis. Aber als Ribbentrop dann 38 als neuer Chef des Auswärtigen Amtes nach Berlin zurückkehrt, also nach Verhandlungen in England, ist seine deutsch-britische Einigung in weite Ferne gerückt. Ribbentrops bisweilen taktloses Verhalten wird zu einer Belastung der deutsch-britischen Beziehungen. Sein Versuch der Schaffung eines Bündnisses beider Staaten wird seitens der britischen Regierung eben abgelehnt und das macht ihn dann zu einem erklärten Gegner Großbritanniens und Dabei ist auch seine verletzte Eitelkeit ein mächtiger Antrieb. Er hat nämlich den König Edward angeblich zackig mit Heil Hitler begrüßt. Und daraufhin wird er in den britischen Blättern fast nur noch als Witzfigur gesehen und als Ambassador Brickendrop bezeichnet nach der Redewendung to Brick a Drop, die praktisch so viel heißt wie sich daneben benehmen. Und das hat Ribbentrop wohl sehr verletzt. Und trotz aller dieser Fehlschläge ernennt Hitler dann Rippentrop am 4.2.38. als Nachfolger für Konstantin von Neurath zum Außenminister. Also er wird 38. dann Außenminister. Und neben dem Reichskanzler wird Rippentrop zu einem tragenden Akteur der aggressiv-expansiven NS-Außenpolitik, die ab 38. dann ganz unverhohlen betrieben wird. Jetzt steuert Rippentrop einen antibritischen Kurs. Selbst wenn Hitler an der Fiktion einer Aufteilung der Welt in einen deutschen und einen britischen Machtbereich festhält, als unabhängiger Berater tritt Rippentrop ohnehin nicht auf. Er versucht eher auf Nebenschauplätzen seine politischen Ziele umzusetzen. Also was Hitler vor Kriegsbeginn tatsächlich noch vorgeschwebt ist, ist tatsächlich, dass man die Welt in einen deutschen und britischen Machtbereich letztendlich aufteilen könnte und das hat ja dann auch im Krieg zu der fatalen Fehleinschätzung bei Dünkirchen geführt, wo Hitler geglaubt hat, wenn er einen Teil der britischen Armee entkommen lässt, könnte er Friedensverhandlungen mit England führen.
0: Nach dem Scheitern der Bündnisverhandlungen mit England regte Ribbentrop die Bildung eines antibritischen britischen Kontinentalblocks an, der sich mit dem am 27. September 1940 unterzeichneten Drei-Mächte-Pakt zwischen Deutschland, Italien und Japan auch zu verwirklichen schien. Auch die Sowjetunion sollte nach Ribbentrops Vorstellungen in ein gegen die USA und England gerichtetes Bündnissystem eingebunden werden. 1939 stellte Ribbentrop sein diplomatisches Geschick bei den Verhandlungen um einen deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt unter Beweis. Die Unterzeichnung dieser Übereinkunft im August desselben Jahres stellte den Höhepunkt seiner politischen Karriere dar und eröffnete Hitler die Möglichkeit, militärisch gegen Polen vorzugehen. Die Annahme Ribbentrops, dass diese neue deutsch-sowjetische Allianz England davon abhalten würde, Deutschland nach dem Überfall auf Polen den Krieg zu erklären, lag aber weitaus daneben. Die von realpolitischen Erwägungen geprägte Machtpolitik Ribbentrops zeigte sich mit den rassenideologischen Forderungen Hitlers nach Lebensraum im Osten als komplett unvereinbar. Auch der Pakt mit der Sowjetunion stellte für Hitler lediglich ein kurzfristiges Zweckbündnis zur Verwirklichung einer länger vorbereiteten Expansionspolitik dar. Ribbentrop dagegen hatte versucht, an die Außenpolitik Bismarcks anzuknüpfen und die Machtstellung des Deutschen Reiches durch ein Netz von Bündnissen langfristig zu stärken und auszubauen. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs verschlechtert sich also das Verhältnis zu Hitler entscheidend. Innerhalb der Führungsriege des NS-Regimes gilt Ribbentrop immer mehr als unfähig. Er verliert ohne den Rückhalt Hitlers jeglichen Einfluss auf außenpolitische Entscheidungen. Jedoch verliert Ribbentrop ohne den Rückhalt Hitlers jeglichen Einfluss
1: auf außenpolitische Entscheidungen. Als überzeugter Antisemit, also das ist auch, das war ja in den 20er Jahren noch nicht, ist es dann aber sicher unter dem Einfluss von Hitler geworden und als überzeugter Antisemit stellt Rippentrop sich und auch sein Amt mit großem Einsatz in den Dienst der Judenvertreibung und Judenvernichtung. Die deutschen Botschaften in den von Deutschland besetzten und abhängigen Ländern werden unter Druck gesetzt, um die Deportation der Juden und der Flüchtlinge zu beschleunigen. 1945 hat Ribbentrop allerdings jeglichen politischen Einfluss verloren. Hitler setzt vor seinem Selbstmord im Bunker Arthur Seyss-Inquart als neuen Außenminister ein. Auch der Versuch Ribbentrops in die von Admiral Karl Dönitz geführte neue Regierung zu kommen scheitert. Noch in einem am 2. Mai 1945, also sechs Tage vor Kriegsende, an Dönitz geschriebenen, aber wahrscheinlich nicht mehr versandten Brief, versucht Rippentrop, vermutlich in der Hoffnung, man werde ihn auffordern, der neuen Regierung beizutreten, so der Historiker Ian Kershaw, Einfluss auf die neue Regierung zu nehmen. Also, er ist wohl ebenso eitel wie wirklichkeitsfremd und glaubt tatsächlich, dass er da noch was zu sagen hat und er scheint auch nicht wirklich zu realisieren, was das Kriegsende und die Kapitulation für das NS-Regime bedeuten werden. Die letzte deutsche Regierung hatte noch den Plan, dass man Eisenhower und Montgomery den Rückzug deutscher Truppen aus den skandinavischen Ländern anbietet, um im Gegenzug die Reichsregierung in Schleswig-Holstein halten zu können. Und dabei solle man, so gibt der Historiker Kershaw den Inhalt von Ribbentrop's Schreiben wieder durchblicken lassen, dass die britische Armee die Deutschen eines Tages brauchen werde, um an ihrer Seite gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Das ist ein Gedanken, den einige deutsche Militärs auch hatten, aber man hat eben verkannt, dass die Deutschen Kriegsverbrechen und auch der Holocaust natürlich solche Ungeheuerlichkeiten waren, dass es für die Alliierten überhaupt nicht in Frage kam, da noch irgendwelche Bündnisse abzuschließen. Letztendlich taucht von Ribbentrop in Hamburg unter und nimmt Kontakt zu einem Weinhändler auf, den er aus seiner Zeit als Geschäftsmann kennt. Dessen Sohn geht dann zur Polizei und verrät Ribbentrop. Am 14. Juni 1945 wird er verhaftet, bei ihm werden eine Kapsel mit Cyan und mehrere hunderttausend Mark gefunden. Vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg als Hauptkriegsverbrecher angeklagt, wird er in allen Punkten schuldig gesprochen und er wird am 1.10.46 zum Tod durch den Strang verurteilt. Ihm werden Verschwörung, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Während der 218 Verhandlungstage in Nürnberg zeigt Ribbentrop auf der Anklagebank keinerlei Reue. Auf der
0: Anklagebank argumentierte von Ribbentrop noch, Hitler versuchte jahrelang der Gefahr aus dem Osten durch das Schließen eines Bündnisses mit Großbritannien entgegenzuwirken. Das Flottenabkommen von 1935 und der Verzicht auf Ansprüche auf Elsaß lothringen waren unter anderem ein Bekenntnis zu den Absichten der deutschen Außenpolitik. Sie zeigten, dass Deutschland bereit war, Opfer zu bringen. Ich habe 20 Jahre meines Lebens für eine Verständigung zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritannien gearbeitet und später mit Großbritannien um ein Bündnis gerungen. Bis zur letzten Stunde habe ich mich bemüht, den Krieg zu vermeiden. Aber England war fest entschlossen, das weitere Wachsen der Macht Deutschlands zu verhindern und schloss somit ein Bündnis mit Polen. Dies machte eine friedliche deutsch-polnische Abmachung unmöglich. Ribbentrop bestreitet jegliche Kenntnis von deutschen Konzentrationslagern oder einer der Rassenvernichtungspolitik, was aus heutiger Sicht stark zu bezweifeln ist. In einem Telegramm an die deutsche Botschaft in Rom vom 13. Januar 1943 prangert Ribbentrop Italiens passive Rolle bei der Judenverfolgung an. Dort heißt es Während wir das Judentum als eine Krankheit erkannt haben, glaubt die italienische Regierung, die Juden individuell behandeln zu können. Noch im selben Jahr erhielt Ribbentrop eine Dotation Hitlers von einer Million Reichsmark. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass Ribbentrop wirklich keine Kenntnis von den Konzentrationslagern hatte und davon, was dort vor sich ging. Das Urteil des Todes durch den Strang wird schließlich am 16.10.1946 vollstreckt. Von Ribbentrop stirbt.
1: Nach seinem Tod erscheinen 1953 seine Memoiren unter dem Titel Zwischen London und Moskau.
0: Das war Folge 148 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primärroman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos zum Buch findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen.